0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas en esta semana del 14 de junio damos la más cordial bienvenida a todos y todas los amigos y amigas de este espacio de encuentro semanal que ya van uniéndose a escuchar estas nuevas reflexiones, estas canciones, estas intuiciones, estas búsquedas que nos van llevando a pensar nuevas palabras teológicas Soy Juan Pablo Espinosa Arce Y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida Siéntanse como en casa Porque esta es su casa La casa de las palabras, las casas De las intuiciones teológicas, filosóficas, educativas Humanas, sociales Y de cómo en todas estas dimensiones de lo humano vamos haciendo experiencia de Dios y como siempre los invito al comienzo de cada encuentro de palabras teológicas recuerden que pueden escuchar todos los episodios de nuestro podcast en nuestra cuenta de Spotify buscando en esa plataforma palabras teológicas y les cuento que ya vamos avanzando el próximo mes de julio a completar un año de podcast un año de podcast este espacio que comenzó en medio de las cuarentenas en esta época de pandemia y que ya nos ha tomado el tiempo de 12 meses se ha cumplido un ciclo y eso también es motivo de celebración y de pensar nuevas formas de ir tratando de comunicar aquellos contenidos teológicos que son tan interesantes y que provocan siempre una resonancia espiritual, una resonancia humana y en este ciclo del mes de junio, una resonancia poética. Y digo poética porque recuerdo, amigos y amigas de Palabras Teológicas, que estamos pensando una serie de temas titulados Poéticas de la Vida Humana poéticas de la vida humana comentábamos la semana pasada en palabras teológicas que lo poético supone una sensibilidad un acercamiento especial a lo que es la vida humana poética y vida humana y decíamos también que esa sensibilidad no es solamente la construcción de un verso poético sino que es el reconocimiento de cómo la construcción de las condiciones más humanas tienen que partir desde esa desmesura de lo poético. Porque lo poético abre un espacio, allana un camino, va abriendo un surco. Lo poético es originario porque da espacio a un nuevo surco, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de entender el mundo, de entendernos nosotros en esa vinculación del mundo. Y esta poesía es quizás una forma muy sugerente de pensar también lo teológico. Yo les contaba el podcast pasado que en torno a la teología fundamental, que son estas condiciones, estas preguntas por las condiciones de posibilidad de la experiencia creyente yo había pensado en cuál podía ser una mediación interesante para comunicar los contenidos propios de la teología fundamental y por extensión los contenidos propios de la fe cristiana y había llegado a la intuición ayudado por bibliografía por amigos por maestros y maestras de que lo poético, pareciera, es una forma muy sugerente de encaminarse por este nuevo surco de adentrarse a lo teológico a través de lo poético y en este segundo podcast de este ciclo de poéticas de la vida humana voy a seguir compartiendo algunas intuiciones que pienso pueden ser muy sugerentes para continuar pensando de qué manera Hacemos experiencia de Dios Y de qué manera también Vamos logrando Una nueva forma de comprender A lo humano ¿Desde dónde vamos a comenzar En el podcast de hoy? Habíamos dicho lo último Del podcast anterior Que la poesía Al decir de María Zambrano Se había vuelto Arisca y desgarrada y que había dicho a voz en grito todas las verdades inconvenientes, porque la poesía, dice esta pensadora española, María Zambrano, es terriblemente indiscreta y está en rebeldía constante. Hasta ahí la cita que compartíamos al final de las palabras teológicas de la semana pasada. Y a partir de eso, Arisco, a partir de ese desgarro, a partir de esa rebeldía y de esa indiscreción de la poesía Es que damos un paso más Por ello, pienso que el modo de acercarnos al conocimiento Es decir, a los contenidos, a las categorías, a las intuiciones, a lo que sabemos No es por el conocimiento Me explico Michel Foucault, un filósofo francés en una obra muy sugerente que les recomiendo que la puedan leer, que se llama Hermenéutica del Sujeto, dice que uno no se acerca al conocimiento solo por el conocimiento, sino que es necesario pagar un precio por tener acceso a la verdad. Y que ese precio comienza por lo que él llama, a partir de la tradición griega clásica, la inquietud. Por nosotros mismos, por un desgarro, por algo que nos genera una suerte de despertar, de conciencia, de un primer despertar, de un desplazamiento, dice Michel Foucault. Y que este desgarro es ante todo un cambio de mirada y una ampliación de horizontes de comprensión. Los, los horizontes de comprensión queridos amigos de palabras teológicas tienen que ver con la forma en la que entendemos el mundo que nos rodea un horizonte de comprensión por ejemplo es la cultura que yo poseo como lugar de origen pero mi cultura no es la cultura con mayúscula no es la única cultura la persona que está al lado mío también posee una mirada cultural también posee un lenguaje hay una confluencia de culturas en plural no es la cultura, son las culturas, y ese horizonte de comprensión por lo tanto me invita a mí a tratar de abarcar con la mirada, ojalá más campo de visión les cuento que yo siempre les coloco el mismo ejemplo a mis estudiantes en la universidad nosotros utilizamos en este tiempo lo que llamamos el Zoom. Y el Zoom es el modo de acercarse los unos con los otros. El Zoom es la forma que tenemos de tener clases online, de poder vernos a pesar de la distancia. Uno, por ejemplo, en una cámara fotográfica cuando dice hay que colocarle Zoom, es decir, enfocar un solo punto de vista. En cambio lo ideal, dice Michel Foucault, este es un parafraseo digamos de Foucault, es quitarle el zoom, es decir tener mayor perspectiva tener nuevos horizontes de comprensión a través del diálogo, a través del conocimiento de la vida de otros a través de ese despertar y eso es justamente lo que la poesía nos puede ir ayudando a entender a vivir y a proponer vivir, entender y proponer el conocimiento queridos amigos y amigas de palabras teológicas de los tres grandes aspectos de la vida, de lo cosmoteándrico, diría Raymond Panikar y también diría Javier Meloni del mundo, cosmos de la divinidad de la trascendencia, el teos y del de hombre y la mujer el andros, cosmoteándrico pareciera deben comunicarse desde un nuevo modo ya no solo concentrándose en un único lenguaje sino que tenemos que aprender a lograr un registro abierto una mirada más lúdica indiscreta o rebelde como es el registro poético podríamos quizás aventurar una suerte de renovación en la locación topográfica para pensar los grandes temas lo cosmoteántrico el mundo lo divino y lo humano es salir del centro de lo seguro, de lo conocido y es adentrarse más bien por los arrabales por los márgenes por el borde, por la desmesura por la ibris decían los griegos la Ibris es aquello que está más al borde que en lo seguro. Un paréntesis, les cuento que estoy preparando un curso que espero dar el próximo semestre en una de las universidades en las cuales trabajo, que es una introducción a la mística cristiana. Y he hecho una lectura de autores muy sugerentes para pensar este tema, sobre todo de un judío alemán, Gerchom Cholem, uno de los grandes estudiosos de la cábala, es decir, del misticismo judío. Y en estas lecturas de Gerchom Cholem, lo que yo he podido encontrar es justamente que la mística supone el ejercicio de la desmesura. De hecho, Gerchom Cholem dice que la mística es amorfa. Así lo declara. La mística es amorfa. Y que por ser amorfa, por carecer de una expresión adecuada, de tener una poca nitidez de contornos, la palabra del místico, el razón de lo amorfo, solo se puede expresar en símbolos, no en palabras seguras. No en palabras seguras. Es muy sugerente. En unas palabras teológicas más les voy a ir contando otros descubrimientos que he hecho en la preparación de este curso hasta el punto de que ha salido el tarot. Alguna vez escuché a Roberto Feldman, un gran rabino chileno, judío, un rabino judío, que en una conversación con Christian Barken le decía, recuerda que el tarot, la palabra tarot, viene de Torah, y que el alefato hebreo tiene 22 letras, que son las 22 cartas mayores del tarot. O sea, hay una confluencia mágica de energías de símbolos, de números maravillosos al interior de la mística y Gertrude Cholem junto con otros autores como Giorgio Agamben, de, de quien tengo un par de libros también por aquí en el escritorio en este espacio en el que voy pensando François Julien un autor que he trabajado en otros momentos también con ustedes en palabras teológicas me están ayudando a pensar entonces es necesario lograr Mirar hacia los arrabales, hacia los márgenes, hacia el borde, hacia ese espacio por el cual viene el colibrí, que nos trae un telegrama, que viene ansioso porque nos dice que los insectos, las ranas, la creación está pensando de un modo distinto. Escuchemos ahora entonces a Inti Jimani con una composición maravillosa que se llama El Colibrí una composición de su álbum de canto y de baile de 1986. Los dejo entonces con Inti Gimani y con El Colibri.
1: esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí me decía que las sabían insectos y ranas anuncian el fin Visitos enjambres, cual si fuera un huracán Repartían su pancarta con gran algazara por esa verdad. Un tremor de ardillas, de alerta y vigilia Que al por su sede Luego una palabra oculta que saltó desnuda Me hizo comprender Salí sol yo salir a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz, corrí hasta el mar y miré, tras los peces de día, los náufragos vivos que ayer yo perdí. Un fuego durante la oscuridad, bajo el arco de sus alas se hizo luz el ansia de querer brillar, errantes perdidos, pobres de albedrío, condenados a rumbear, abandonan el destierro compartiendo el cielo, volver a volar.
0: Ahí teníamos a Inti Jimani con El Colibrí, esta composición de 1986 del álbum de canto y de baile. Vi por la ventana ilícitos enjambres, cual si fuera un huracán, repartían su pancarta con gran algazara por esa verdad. Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes colores, gritando feliz eso es lo que nos ayuda a la poesía es reconocer que somos compadres y comadres amigos y amigas de los pájaros de los insectos, de las ranas que las ranas nos están susurrando algo que ese huracán que trae una pancarta, algo estará escrito en la pancarta que nos hace entrar por un jardín por el mar, con los peces que podemos ver y podemos conversar con los peces eso es la poesía la poesía es capaz de conversar con los peces y de escuchar la voz de los peces es capaz de adentrarse en este sabor maravilloso que todo lo creado posee, pero que supone una sensibilidad como lo decíamos al comienzo de las palabras teológicas de la semana pasada que te invito a escucharla porque quizás escuchando los dos capítulos y los que van a venir puedas armar una visión quizás más completa de lo que estoy compartiendo en estos encuentros del ciclo poéticas de la vida humana decíamos que el territorio poético es desconocido es lúdico, es marginal es embriagador dice María Zambrano y ese aspecto del vino de esa ibris de la desmesura del vino ha sido también asumido por otras tradiciones por ejemplo podemos encontrar mucho del de vino del copero como amigo del filósofo el copero como amigo del sabio en los poemas místicos de Jafis. podríamos hacer el próximo encuentro de palabras teológicas recuperando esta imagen el copero, los ayudantes como dice Giorgio Agamben vamos a trabajar ese tema la próxima semana la lo embriagador la embriaguez desde una perspectiva poético-mística la embriaguez y el vino el juego, de la desmesura pensar un deus ludens, un dios jugador y un homo ludens un ser humano que juega con ese dios ese modelo más dionisiaco ese hombre que está más vinculado con la magia con la fiesta, con el desborde pero que curiosamente es la clave de interpretación de lo místico y de lo poético así que vamos a continuar trabajando la próxima semana si Dios así lo quiere así que ya los dejo cordialmente invitados y e invitadas para pensar la imagen del vino en los poemas místicos de Jafis que son maravillosos María Zambrano nos da la intuición lo embriagador de la poesía eso es el territorio del imaginario el territorio poético así como lo denomina la ensayista argentina Graciela Montes de quien hemos hablado en otros encuentros de palabras teológicas este territorio de lo poético se habita Habitar significa que podemos ser capaces de conocer y reconocer cómo el lugar en donde nos comprendemos está habitado por otros. No es solamente mi habitar, es nuestro habitar. Aparece por lo tanto la pregunta por la identidad, por el quién soy, lo cual involucra a su vez un lugar que permite la respuesta. Podríamos preguntarnos quién soy en el espacio poético, que insisto, no es solamente la construcción de un verso poético. Es vivir con una sensibilidad distinta. Eso es lo poético. Poéticos y místicos, hechiceros y magos son capaces de vivir de una manera distinta a la realidad. Hacia allá tenemos que apuntar, porque viviendo de una manera distinta a la realidad podemos hacer quizás una experiencia distinta de Dios. ¿Cómo vivo en el territorio del imaginario, de las imágenes? ¿De qué manera entender que el territorio poético resiste al lenguaje unívoco de la ciencia, de la ciencia segura? En el territorio poético vivimos con la alerta de tener que inventarnos palabras, de tener que inventarnos lenguajes nuevos para explicar para comprender y para habitar el mundo y un guiño nuevamente necesario a este curso de mística que estoy preparando el místico no sabe expresar esa experiencia transformadora desbordante que tuvo con Dios y por eso el único lenguaje que es capaz de proponer es el lenguaje simbólico el lenguaje de lo poético por lo tanto, el lenguaje de lo poético es aquel que, pareciera, surge de haber tenido una experiencia con la mística, de haber tenido una experiencia profunda y desgarradora con Dios, con lo trascendente. La poesía es esa puerta que se abre para poder entrever cuál es el núcleo, el centro, la fuente originaria de toda realidad que conocemos tenemos que aprender por lo tanto que en el espacio poético, que en el espacio imaginario, tenemos que inventarnos palabras y lenguaje pero no tengamos miedo con las palabras queridos amigos y amigas de palabras teológicas porque inventar proviene del invenire que significa traer llamar evocar o recordar ¿Desde dónde estoy evocando el lugar? ¿Con quién evoco la comunidad? ¿Qué evoco la historia? ¿Hacia dónde evoco un futuro y la esperanza? La evocación, el vocare, el llamar, involucra una vuelta al espacio íntimo, al corazón, a los recuerdos, a la memoria. Por lo tanto... La pregunta que nos abre al espacio poético es el ¿Quién soy? Yo no puedo entrar al espacio poético preguntando ¿Quiénes son los demás? No, tengo que partir yo preguntándome ¿Quién soy? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Cuál es la sensibilidad que yo estoy tratando de buscar? Esos elementos son los que el espacio poético nos permite entender. Necesitamos con ello una constelación de preguntas que nos ayuden a definir y a definirme. Porque justamente desde esas preguntas es que vamos adentrándonos de una manera siempre nueva al espacio poético. Finalmente, hemos dicho que tenemos que comenzar desde los conceptos poética y vida humana. Y ante ellos tenemos que practicar una sensibilidad, es decir, provocar un cambio de mirada, de entendimiento. Ese cambio es el tránsito de un conocimiento cerrado a una forma de hablar llamada poética, lo no traducible, solamente en símbolos. Y no traducible significa que hay palabras que no alcanzan a definir la totalidad de las cosas. Por eso utilizamos símbolos, imágenes y metáforas es de algún modo evitar la tentación de querer, de querer capturar todo, de querer conocer todo de manera acelerada. El lenguaje poético trabaja sobre lo lento. Nos demoramos en conocer todo. Avanzamos a paso lento. No conocemos todo. Por tanto, necesitamos siempre la actitud del asombro, de la búsqueda, de la sana y santa ignorancia. Lo poético con ello y finalmente ofrece una resistencia ante un cierto tipo de lenguaje unívoco que tiene un único sentido, sino que nos invita a vivir siempre en la desmesura, en ese lenguaje rebelde que habita en los márgenes y en los espacios desconocidos. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarte en este nuevo encuentro de palabras teológicas al comienzo de esta semana del 14 de junio espero que tu semana vaya muy bien que todo lo que estés haciendo salga de la mejor manera ánimo con este mes de junio estamos cerrando semestre o trimestre académico, laboral que venga todo muy bien que todos los proyectos que vayamos haciendo tengan esa sensibilidad poética. Y como siempre te recuerdo, puedes escuchar todos nuestros capítulos de Palabras Teológicas en Spotify, buscando Palabras Teológicas. Espero que estés muy bien, y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.